0: Filadelfiakirken, tänker jeg, er en nådens oase mitt i Oslo sentrum. Jeg håper at du virkelig setter pris på dette fellesskapet. Det er, bare, det er bare helt fantastisk å ha en så stor og livskraftig og flott menighet midt i en stor som Oslo. Veldig mye å glede seg over. Har dere det bra? Fint. Jeg har det også veldig bra. Er det ikke en flott tanke at lille bland blant ellers ja, ca. 7700 millioner mennesker på kloden, kan tro at jeg er gjenstand for en helt bestemt oppmerksomhet fra Guds side? Det er dette pinse handler om. Det er dette ånden handler om. Fordi ånden er gitt mig så sier Bibelen at jeg er ikke lenger farløs i denne verden, selv om jeg mistet min far for en del år tilbake. Jeg har en forsvarsadvokat som tar saken min når jeg roter livet mitt til. Jeg har en som ber for meg når jeg ikke orker å be selv. Troen min handler ikke om mine åndelige muskler, men at Gud gjennom pinseragen er kommet nærmere meg enn min egen pust. Eller, som vi nå synger her i menigheten, du er runt oss og i oss, hellige ånd, vår usynlige venn. Yes! dan leve et liv fylt av den hellige ånd? Det er den tredje og siste temaen i en serie om den hellige ånden. Etter at Daniel har talt om hvem er den hellige ånden, Egil har snakket om vad gjør den hellige ånden, så har altså jeg fått det privilegium å si hva vil det egentlig si å være fylt av den hellige ånden. kan i grunn smykke sig med en sånn titel? Jeg synes jo det høres litt brei alt ut. Ja? Være fylt av ånden. Hvem kan egentlig si det? Er det noe jeg må streve etter å oppnå, eller är det en gave som er gitt mig? Det er ett spørsmål jeg skal forsøke å svare på i kveld. Og hva når livet mitt går på tryne og det er fullt av motbakker, kan vi fortsatt da snakke om å være fylt av ånden? Hører ånden og lidelse sammen, for eksempel? Okay. Jeg kan ikke unnlate å starte med å fortelle om Ingeborg. Jeg var bare 17 år gammel, første gang jeg møtte henne. Hun bodde i et lite hus ute på Værøy, langt vest i Lofoten og var bland dem som livet hadde vært veldig brutalt imot. Bare 23 år gammel, like før dette bildet ble tatt, så ble hun enke og mistet mannen sin på havet, og sitter da igen med tre små barn. Da jeg ble kjent med henne, så var hun blitt en äldre dame. Hun nødt en forunderlig respekt på øyaen. På folkemunnet ble hun gjerne kalt for «Sali Ingborg», for folk mente at hun hade noe med Gud å gjøre. Naboen hennes, en lastebilsjåfør som ellers var lite å se i kirker, han fortalte mig hvordan han hver morgen skymte konturene av henne gjennom vinduet in til kjøkken hennes. Der så, hun, der så han at hun lå og ba på kne ved vedovnen, alltid med et sjal over hodet. Hun brukte å si at det gjør jeg for englenes skyld, og hva tror du da for Gud var uttrykket hennes. Og når det kom fremme, det selgere, det for eksempel på døra, på besøk, så bar hun dem alltid in, Hun møtte dem med vennlighet, og da de skulle gå, fulgte hun dem alltid til døra. Da pleide hun å stryke den på kinnet. Hun var veldig lite, så var det ofte høye menn, så sto hun og strøk dem på kinnet, og så sa hun, «Menn, du ber vel til Gud på alltid spørsmålene alle fikk som var innom henne jeg så hvordan støte menn kunne stå med tårene i øynene. Jeg elsket å være hos henne. Merket en sånn indre spiritualitet hun hade. Og jeg la merke til flink hun var til å oppmuntre oss som var unge på den tiden. Når vi var samlet til ungdomsmøte i ett hjem, så samlet hun de andre bønnekvinnene på hver i et annet hjem hvor de ba til Gud for oss i løpet en kväll. Hun var blant disse bønnekvinnene, som Gud lot meg få møte, de med rull i nakken og glød i blikket. Fantastiske mennesker. Den senere så kjente Per Fugli var lege på den tiden ute på Værøy. Og da det nærmest i slutten for Ingeborg, og hun visste at hun skulle dø, så sendte døttrene hennes på sykehjem, men hun ville ikke dit, men hun kom nå dit, og da spurte jo Per, hva, hva, hva gjør du her? Og da svarte hun, det var nok fordi Gud ville at jeg skulle treffe dig og spørre dig hvordan du har det med vår Herre. Det var Ingeborg. Slik låt Gud mig møte en person som jeg tror var fullt av ånden. Men jeg syns det er både godt og krevende å snakke om denne tematikken. Fordi vi har så forskjellige erfaringer og erfaringer og forestillinger om vad dette handlet om. Noen miljøer snakker tydelig om åndsdåp og tunge tale og nådegaver, mens andre snakker mye mer lavmelt. Noen har hatt sterke følelsesmessige opplevelser, andre har måttet slå seg til ro med at de aldrig kommer til å bli en del av det karismatiske A-laget, selv om de gjerne ville det. Åndsdåpen ble liksom aldri deres erfaring slik de trodde det skulle oppleves. Å være fylt av ånden kan lede noen i retning av å tro at jeg som kristen har enten mye eller lite av ånden inne mig. Men ånden er en person, og vi snakker ikke om personer i procenter og porsjoner. I USA spøker man for exempel rundt dette. das kan du for exempel høre at du er «wasted anointed». Da du liksom står du til midjen i salvelse. Eller du bare er enkel anointed». Da er, du, da er du litt mindre åndelig. Jeg tror det er helt feil å tenke sånn. For den hellige ånden er jo Guds eget nærvær i verden. «Den tre treene Gud er et personvesen som jeg kan ha tillitsforhold til, og det måles i relationer, ikke i volym. Åndens gave er ikke bare noe ånden gir, det er ånden selv. Å være åndsfylt handler om å utvikle en dynamisk relasjon til ånden som en levende person.» Så en person splitter vi jo ikke opp i deler og prosenter. Det ville jo blitt litt som at jeg skulle kunne tenke at jeg er omtrent 30 prosent gift med rigmor kona mi. Men relasjoner er ikke matematikk. Det handler om tillit, om kjærlighet, om hengivenhet. Jesus sier det så flott i Johannes 3, 34, at Gud gir ånden... I fullt mål. På ny norsk lyder det enda vakrere at Gud gev anden utan mål. Og på engelsk «God gives the spirit without limit», uten noen begrensninger. Vad betyr nå dette? Vel, la meg bruke et bilde. Äldre mennesker husker tider i Norge- da vann måtte bæres inn i hjemmet, slik man fortsatt må gjøre i Niger, som vi hørte. Den gang var bad i Norge et luksusgode, så kom det vidunderlige fremskrittet. Det innlagte vannet. Trøtte kropper kunne rette ryggen og bare, kort og godt, bli velsignet av det som kom ut av kranen uten begrensninger og bare ved hjelp av en liten håndbevegelse. I evangeliet etter Johannes, så finner vi ikke bare fortellingen om vannet som litt vin, men vannet er også et bilde på ånden som gir liv og som skaper vekst. Foran en undrende kvinne utenfor landsbyen sykare så sa Jesus en gang. La oss lese sammen, og nå vil høre stemmen din. Nå leser vi som et åndens folk. «Den som drikker av det vannet jeg gir, skal aldrig mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i han en kilde med vann, som velger fram og gir evig liv.» Innlagt vann, altså. «Senere kom Jesus til Jerusalem under løvhyttefesten.» Det var en fest der jødene feiret innhøstningen av våres grøde, og minnes oppholdet i Ødemarken där de byggde skrøpelige hytter av løv. Till en sånn høytid kommer Jesus en dag, og så begynner han å fortelle om en annen innhøstning, og vad som skal kjennetegne dem som trodde på han. Og vi fortsätter å lese. «Den som tørster skal komme til meg og drikke.» Den som tror på mig, fra hans indre skall det som skriften sier, renne elver av levende vann. Dette sa han om onden, de som trodde på ham skulle få. Visst de var heldige, visst de vant i lotto eller noe sånt? Nei. Det er et løfte som er gitt til alle. Etter pinsedag har den troende fått innlagt vann. Sånn kan du tänke om ditt forhold till den hellige ånden. Troen på Jesus er ingen teoretisk konstruksjon. Det er noe langt mer dynamisk. Det handler om ett liv som er fött, en kilde som er åpnet, og en elv som får deg til vokse og gro rundt mig og i meg. Å være fylt av ånden, er ikke noe mindre enn selve normalt tilstanden for en kristen. De aller første kristne tror jeg neppe vil ha forstått uttrykket som vi bruker, en åndsfylt kristen, til forskjell fra en vanlig kristen, liksom. Det ville være litt som å si en norsk nordmann, og det sier vi jo ikke. Å være var å være en kristen. O være kristen var å være fylt av ånden. Den var kristen som hadde ånden, ellers var du ikke kristen i det hele tatt. Dette var hverdagsbekledningen for enhver troende. Det er derfor disse uttrykkene, Gå litt om hverandre i det nye testamentet. Eh, vi er født av ånden, vi er døpt i ånden, vi er fylt av ånden. Alt dette er bare litt ulike formuleringer som uttrykker akkurat det samme. At jeg er Guds barn, takket være at jeg har fått ånden inne i meg. Så i stedet for å tenke i porsjoner og prosenter, mye eller lite, tenk mer nytestamentlig. For like lite som du kan gjøre, skape død til liv, gjøre langfredag om til påskedag, like lite klarer du å være kristen på egen hånd. Jeg er kristen av en eneste grund. at jeg har fått ånden i fullt mål. Hos Paulus er det, er det å ha del i frelsen helt synonymt med det å ha del i ånden. De går også om Det Dere har fått ånden som gir rett til å være Guds barn, står det i romerne 8. Å være en kristen handler om å leve et liv i ånden, står det i Galaterbrevet. Og som en kristen er du en bolig for Gud i ånden. Det er det nytestamentlige språket om det å være en troende. Så det handler alltså ikke om et sett lærepunkter. Det kan sies mye enklere omtrent som dette. Å tro er å ha fått åndens gave Punktum finale. Så til spørsmålet om hvordan levet liv fylt av ånden er mitt første svar. Glem ikke at du har fått innlagt vann. Skru på kranen og ta imot det som Gud vil gi dig i nåde og godhet. Amen. Da Jesus under løvhyttefesten snakket om elver av levende vann, så profeterte han om en helt bestemt hendelse som skulle finne sted i frelseshistorien. En hendelse som er så svær at jeg har trøbbel med å forklare den, om jeg aldri er så mye teolog. Og det bringer meg over til Apostlenes gjerninger. Det boken som forteller om hvordan kirka ble til. Og jeg sier det gjerne, jeg bare elsker den boken. Men det interessante er at selv Apostlenes gjerninger har ingen detaljert beskrivelse om hvordan jeg får ånden eller erfarer ånden. Det finnes ingen oppskrift i fire punkter slik blir jeg av ånden. Men Bibelen har noen fortellinger. Den har noen historien om mennesker som åpnet seg for ånden. For ånden kommer på tusen forskjellige måter. Ånden er så rik og mangfoldig at vi trenger ingen strikte skjemaer som vi av og til har hatt tendens til å lage. Apostelgjerningene 2 er historien om den gang ånden kom som en lava strøm over noen engstelige venner av Jesus. Det lå liksom noe i lufta. Jesus hade snakket en stund om en annen dåp enn Johannes-dåpen, en dåp i ånden. Så disiplene begynner kort og godt å be. Og de ber i flere dager. De aner at noe kommer de til å få. Så nærmer det sig pinsefesten Shavott, som jødene kalte den. En av Israels tre store høytider. Og på selve morgen, så høres det noen tordenbrak. O det kommer noen ildtunger som liksom farer over hodene deres og beveger seg rundt i rommet. Forresten det lignet dette på det som jødene kjente fra før av, nemlig da Gud ga Moses loven på Sina i fjellet. Det kom omtrent på samme måte. Og la oss lese sammen den masterfortellingen i, i Akta 2. Plutselig lød det fra himmelen, som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunger av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Merkelig. Men en ting er jo disse fysiske fenomenene. Viktigere var det at pinsedag rommet et helt grensesprengende løfte. At alle slekter som også senere skulle komme, nå er ånden kommet, og den gis til alle som tror og som ber om å få den. Dette er den store hemmeligheten med pinsedag. Akkurat slik ånden hadde kommet over Jesus i skikkelse av en due han ble døpt, slik kom ånden over disiplene i form av illtunger og et språk de ikke forsto. Og Bibelen er ikke tvil om det som skjedde. Lukas skriver rätt frem. Da ble de alle fyllt med den hellige ånden. Men pinsedag er også viktig av ett av en angrund. Vi får en ny forståelse av hvem Gud er. Et Guds som er annerledes en noe du kan sammenligne med i alle religioner i verden. Nå er Gud ikke lenger på distanse, men hos oss for alltid, som nærvær, som kraft, som trøst, på pinsedag kom Jesus tilbake, liksom, men nå i globalt format. Nå bor han hos åndens folk samtidig, til alle steder og på alle tider og under alle omständigheter og i alle slags dager som du måtte erfare. Etter pinsedag er det bare ett kristent liv, og det er livet i ånden. Kan det skrapes sammen til et lite amen her i kveld, eller hva? Er ikke dette fint? Pinsedag kom jo med en fantastisk hilsen til oss alle, at nå har Gud døpt hele sin kirke med ånd og kraft. Jeg tror på de individuelle opplevelser, men når det gjelder Pinsedag, tenker jeg, da døpte Gud hele kirka si i ånden. Så når vi lever på rettssiden av Pinsedag, så har du fått det som kom på pinsedag. Det er ditt allerede. Filadelfiakirken tilhører et miljø som har snakket sterkt og varmt og frimodig om den hellige ånd. Men jeg husker at jeg som ung strevde med å ta imot åndens gave. Jeg synes alle var så mye mer salige enn jeg. Og hadde så mye lettere for dette. Liksom. Jeg tenker at jeg har ikke det eneste i kroppen min. Og den høsten jeg fylte 17 år, så kom jeg på det som da var fem ukers bibelskole här i Philadelphia. Nede i, i lokalet, i, nede i den gamle Asan, som vi kalte den på den tiden, der var jeg en kväll. Og där var jeg omgitt av någon ivrige kolleger, som gjerne så att den beskjedne ung gutten nordfra skulle bli åndsdøpt, som vi gjerne kalte det. Og jeg husker at de ved et tilfelle dannet en bønnring runt mig. Nå skulle det skje. Og de ba, og de ba väldigt intenst. Så intenst att de en engang merket at jeg bare lurte meg ut av ringen og forsvant. Det, det, det der var ikke min greie. Jeg skjønte at jeg måtte over på en annen kanal. Jeg måtte lytte inn Guds stemme på en annen måte. Og det kan jo hende at den, disse, disse vennene mine fikk bønnesvar for en kveld senere mens jeg lå i senga mi og tenkte på Guds godhet og kjærlighet og allt vad Gud hadde gjort i livet mitt i dag, så kom Gud med et forunderlig nærvær in i rommet og in i hjertet mitt og i munnen min med en stille tungetale. Jeg lå forresten og nynnet på en sang av av Trygve Bjerkerheim fra det norsk-lutherske misjonssamband. Gud vil signe den mannen og, og, og den kyrkan. Og jeg sang, det er nok det som Jesus gjorde. Det er nok det som han har sagt. På et fullført verk får du hvila, og så ferdas med fry din vek. Det, det var det som åpnet noen åndelige sluser for mig. Og jeg kunne ta imot en større fylde av Guds ånd. Jeg skjønte at min identitet lå liksom litt utenfor det jeg kunne hoste fram av religiøse følelser. Jeg skjønte at løftet fra Gud allerede var oppfylt. Ånden var gitt, ubetinget, uten begrensning. Ventetiden var over. For etter pinsedag er det litt sånn ulogisk å drive og streve etter etter det du allerede har fått. Är du med? I stedet kunne jeg si tillit og takk. Ta imot. Jeg tar emot. allt det du gir mig av velsignelser og kraft. Du skjønner, fordi det kom en pinsedag, så er Guds frelsende nærvær kommet til oss før vi rekker å komme til ham. Nå er ånden här, i tilbedelse, i lovsang, i brød og ordet, i vinen og vannet, i åndens gaver og frukter, i kirkens diakonale liv i verden og i den profetiske protesten mot uretten i verden. Det er ånden som taler sånt. Nå er det likevel noen som undres. Er åndens gave tilgjengelig for alle eller bare for noen få? Kanske jeg snakker til noen i kveld som har ett litt sensitivt og følsomt og strevsomt forhold til dette. Kanskje har du vært i noen som hvor du, hvor du blir presset in i noe som kanskje ikke var dig, Kanskje er det noen brente barn som sitter her. Og du tänker er dette i grund ett evangelium bare for de spirituelle iblant oss? Liksom? Det er noen som spør, hva med meg som hverken er født sånn eller blitt sånn? Og jeg tror... Pinsedag gir oss et svar. En av, en av apostlene Peter står fram denne dagen, og så tror jeg han svarer på det spørsmålet som du kanske går og undrer deg på. Han siterer nemlig et kjent løfte fra profeten Joel, og vi leser sammen. I de, dager, «I de siste dager skal det skje, sier Herren, at jeg øser ut min ånd over cirka halvparten av alle kristne, «Jeg utøser min ånd over alle mennesker. Dere sønner og døtre skal, skal profetere, de unge skal se syn, og de gamle skal drømme drömmer. Er ikke det et fint löfte. Det er dette som er det store, dette lille ordet «alle». Det er pinsedagens store hemmelighet, ikke bare noen få. «Alle» kan stille seg under nådens himmelregn og bare la seg dynke av Gud. For Gud er hos meg, uavhengig av dagsform og humørsvingninger og hvordan jeg har det, denne fornemmelsen av et nærvær av Gud kan jeg få hvile i selv, om det ellers er lit blåst rundt meg. I dette lille ordet «alle», er du medregnet, som har kommet hit og kanskje ikke ante vad du skulle høre bli forkynt i kveld? Men nå hører du det. Du er velsignet av Gud, sønn og datter. Du har fått åndens gave akkurat like mye som alle andre. Derfor kan vi drikke dypt av ånden. Derfor kan vi ta imot alt dette mer som Gud kan gi. Jeg forsøker å si som pave Frans. Jeg er ingen katolikk, fordi det er en del ved den katolske kirken jeg er dypt uenig i lærermessig, men jeg, jeg er begeistret for paven deres. Det må jeg bare ærlig innrømme. Og han sier at på våre lepper skal det alltid danse denne bønnen. Kom, hellig ånd! «Fyll oss med den ånd som på pinsedag kom som en mäktig dåp fra himmelen.» Det er fint sagt av verdens mektigste kristne leder. Fordi Gud har døpt hele kyrka si i så har han gitt deg en kilde av liv og overskudd. Den er din, så please ta imot. Jeg tänker også om om pinsedagen, at den utløste kirkens startmotorer. Ånden skapte en dyp og kollektiv entusiasme blant apostlene. Det rykket dem ut av deres selvpålagte stengsler, deres lukkede rum og gjennom de stengte dører. Og vi kan altså lese pinsedagsfortellingen som disiplenes store frigjøringsfortelling. Hade det ikke vært for pinsedag, ville vi enda sett kirken liksom bak lukkede dører. Men frykten slapp dem, och de ble utrustet til tjeneste og misjon. Den nyslåtte kirka fikk sko på beina, et budskap som bare, som bare var på leppene deres. Og den lokket frem en tilbedelse, og det spånd skapte et gjestfritt fellesskap som ingen motkrefter til dags dato har klart å stanse. Og derfor sier jeg til alle kommende prester på mitt studiested, på, mitt, på, 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 på MF, at uten ånden er alle kirker på vikene front. Vi har ett budskap til hele den verdensvige kirke. Åpne dere for alt det Gud gjennom den helge ånden vil gi dere. Den vil utruste kirken til å gjøre den jobb den er kalt til å gjøre i vår tid. På grunn av det som skjedde denne gangen, kan jeg få erfare at Gud kommer som en personlig pinsedag inn i livet mitt. Det finnes en ny pinsedag for hver ny generasjon. Den kraft som den gang ble utløst, har ikke Gud trukket tilbake. Ingen som tilhører åndens folk er født for sent. Skal denne kvelden bli din pinsedag, vil du åpne kranen, vil du drikke dypt av ånden, Vi spør i kveld, hvordan lever et liv fylt av ånden? Mitt svar er, åndens gave har gitt oss alle som et overskudd av liv i oss. Det er Guds ånd som gjør at du kommuniserer med Gud i bønn, erfarer hans nærvær i hverdagen. Det er Gud som utryster dig med åndelige gaver, som gir deg hilsninger og minnelser som du kan oppmuntre andre med. Har du hørt det noen gang? Har du någon gang merket at Gud liksom har sagt noe til dig? som du har følt, «Dette kom ikke av meg selv. Her har jeg fått en hilsen fra Gud, som jeg skal dele med noen.» Det er åndens liv inne i dig. Det er så som stimulerer og intensiverer dine kunstneriske gaver og talenter, som gjør verden vakrere. Det er ånden som løfter våre fellesskap på lovprisningens vinger, som gir oss frimodig til å dele og kraft til å tåle. Det er som gjør oss etisk bevisste midt i vår tid og gjør oss disipler av Jesus. Alt dette er åndens liv. Du vet, Norge ligger på omtrent på samme breddegrad som det svære Grønlandsplateauet. Har du tänkt på at det som gjør at det vokser og gror i Norge, mens Grønland er dekket av tykk is, er ikke er ikke bredd i graden, for den er omtrent den samme. Det er ikke avstand til sola, den er omtrent den samme. Det som utgjør den store forskjellen, det er at Norge er velsignet med varme havstrømmer og nordvestlige, milde vinner. Golfstrømmen varmes opp i det karibiske havet kommer tvers over at Atlanten, og på sitt mest intense så har den en energi som er 50 000 ganger sterkere et, en, 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 en det totale energiforbruket i Norge. Grønland, derimot, er omringet av den kalde labradorstrømmen som har sine kildutspring i Nordpolen, og det tvinger folk til å bo i iglor. Det er en forskjell på Norge og Grønland. Det er en forskjell på de forsamlinger som åpner seg for den helige ånden. Jeg tenker at liven og gudstjenestene våre er og skal ha en golfstrøm. Ånden gjør oss til formidlere av en bestemt atmosfære. Når jeg er sammen med andre, så sier det smaker jeg på vilken atmosfære som preger det. Jeg spør ikke så mye etter deres talenter og gaver, for det er så ulikt gitt oss alle. Men jeg forsøker å få smaken på hva er det som preger livet ditt. Bibelen sier at vi ska være en vellukt på et verdt sted. Vi er Guds parfyme i denne verden. Det er bare en annen beskrivelse på ånden. Og så kan jeg ikke avgjøre Forlate apostelens gjerninger uten å si noe om de sosiale konsekvensene ved pinsedag. Bibelen snakker nemlig et sted om åndens frukter. Er det noen av dere som husker noen av dem? Galatebrevet 5. Åndens frukter er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet. Så bra. Bibelsprengt forsamling. Uh, det, det, alt dette var väldigt tydelig etter pinsedag. Har du lagt merke til det? En radikal medfølelse med den som ikke eide noe vokste frem hos åndens folk veldig raskt. Det lovis noe i pinsedagens gener som sa at vi må stille oss på de fattige side. Derfor ble barmhjertighet og diakonit «Den åndsfyllte kirkes fremste adelsmärke fra dag en. De byggde ingen bispeseter, de snekret ingen pavestoler, men de lagde suppestasjoner i byens fattigkvarterer. Det handler om noe så trivielt som å bry seg om sin neste, være trofast mot ektefellen sin, støtte de marginaliserte, bryte med hedenske skikker og så videre.» Og den eldste kirkehistorien har gitt oss et veldig, en veldig intressant kilde. Har du hørt om brevet fra Diogne, som ble skrevet på 200-tallet etter Kristus? Det inneholder en sånn malerisk beskrivelse av de første kristne. Så hvis du spør hvordan var en åndsfylt kristen på 200-tallet, så her har du svaret. Det som skiller de kristne fra andre mennesker er hverken fedrelands språk eller skikker. De bor i egne byer, de taler ikke fremmede, tunge mål. Opps, opps, de taler ikke fremmede, tunge mål. I sin daglige tilværelse avviker de ikke fra andre. De følger stedets skikk med hensyn til klær og mat og adferd, og likevel er deres ferd slik at den vekker alminnelig undring og beundring. De bor i sine land, men som utlendinger. De tar del i alt som borgere, men må finne seg i som om de var fremmede. Et hvert fremmed land er for dem et fedre land, et hvert fedre land et fremmed land. De gifter seg med andre og får barn, men setter ikke ut sitt avkom. De deler bord, men ikke ekte seng med andre. De er i kjødet, men lever ikke etter kjødet. De bor på jorden, men har sitt hjem i himmelen. De adlyder gjeldende lover, men gjør dem overflødige gjennom sin livsforskjell. Er ikke det fint? Ha? Jeg elsker de der formuleringene der. Vi står altså overfor et fellesskap som åpnet sine døra, men som gjorde det på egne premisser. De ledde helt normale liv. Likevel levde de annerledes. De var kulturelt åpne og inkluderende, men de var etiske og teologisk tydelige. Så når vi spør i dag hvordan leve et liv fylt av ånden, så er mitt svar dette Vi at vi lærer av dem som har gått foran, Vi at vi tenner lys og ikke bare får banne mørket, ved at vi ikke er karismatiske dagdrømmere, men er helt alminnelige folk i en alminnelig verden. Det er å ikle seg som gjør at troen blir en naturlig del av min hverdag. Og det er trofasthet, ansvarlighet, gjestfrihet og omsorg, blir noe av den standard jeg setter for samfunnet rundt mig. La mig til slut. i møte gå en litt sånn inngrodd forestilling, nemlig tanken om at en åndsfyldt kristen, da handler om å leve i fremgang og plusgrader og bo i salighetens boblebad. Alt er vanskelig og smertefull i livet, det må vi holde på armlengs avstand. Lidelse og ånds fyller passe liksom ikke sammen. Men dersom troen bare skulle gjenspeile den vellykkede delen av livet mitt, så kan jeg for det første ikke være kristen bestandig, og det vil bli en glasur som mangler bærekraft. Til slutt vil alt rakne, slik vi har hørt om i en del tilfelle faktisk innenfor den Kristne lovsangsverdenen de siste månedene, hvor unge, trendsettene kristne står frem og kjenner at de har mistet troen. Kirken ble bare en ny prestasjonsarena. Sånn må det ikke være. Jeg er glad for at ærlige troende, når de snakker om kraft, så vil det være en korsmerk kraft. Den som utløses i møte med mine svakheter og mine indre kamper. Ta for eksempel dette med tungetale. Det er jo en brystmedalje jeg ska smykke mig med. Det er ikke uforståelige ord. Det kan like godt være mine ordløse sukk som ikke er hørbar for andre enn Gud. Ikke så sjelden er vi i omstendigheter der språket ikke strekker til. Når du kommer i kontakt med troskampene og smertene i livet ditt, kanskje av tap og kränkelser og misbruk, da sier min Bibel at ånden kommer min svakhet till hjälp. Når mine ord mangler, da går den hellige ånd i forbønn for mig. Den bærer min smerte og deler min byrde. Derfor går det an å være en kristen og være hos Gud og ha ånden under alle slags omstendigheter i livet. Det er ikke merkelig at når Paulus skriver om kraften i Gud, så snakker han om at jeg vil helst være svak, for når jeg er svak, da er jeg egentlig sterk, for da ser jeg at Guds nåde er nok for mig. Å leve liv fylt av ånd, den rommer også den dimensjonen. For jeg kan nok bare melde at motbakkene kommer, også for åndens folk. Men da kan vi stå i det, nakent og ærlig, og vite at Gud er hos meg også da. Takk for at dere hørte på